0: 只要三个小时。快跟我道歉！我为什么要道歉？根本就没有在挑衅你啊！九<笑>地城市，真的。然后我当时去看的时候，我就想说，然后我就跟老黄说，我说再也不要做这个观光电梯了。从高铁站到酒店，嗯、差点没吓死我。我就一路上跟老黄说，我说我有点紧张，你别跟我讲话。l e a l l i t e r a l l y 老黄吐了。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到大力和丸子的《Happy Laughing》。我是你的丸子，我是李丽，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。好，首先让我们热烈掌声欢迎刚从雾都归来的大力。哎、来，哎，来来死雾都，然后，然后人家说就是让我们开摆，是<笑>开聊。<笑>好，那大力先给我们讲一下，就是你在你去你去重庆玩是怎么样？反总之，我是刚才看到了大力呃相机里的很多美食的照片，然后就感觉超级诱惑。我我是重庆，因为上诶上一次那个上一次我们聊的时候，其实有说可能会去嘛，嗯、对吧？嗯、然后完了以后呢，我们是呃我们我们今天录音的时候是周四、啊、然后明天大家应该就能听到这期音频。嗯、然后其实我是这个礼拜一早上去的重庆、啊。然后、啊、反正在外面浪了，浪了半个礼拜，对，浪了、嗯、也就浪了三就三天吧，嗯、两天半。如果你减掉那个高铁的时间，然后完了以后呢，这次出这次去重庆是因为老黄出差，然后我就顺道就跟着一块去玩了一下。嗯说到这里，我不得，我不得，就是不为我自己喊冤，嗯，因为那天大力去在出发的时候，他就跟我拍了一张从高铁上面的照片，然后就是说，就是感觉雾很大，嗯，然后我觉得奇怪，我说啊，我说你竟然是坐高铁去的吗？嗯、然后大力竟然在群里面说，就是说，嗯，我觉得跟你一起跟你对话信息量非常的低，嗯，然后，然后我当时就还莫名其妙的，就是主动道歉，我以为我是 miss 掉了什么信息，但是后来。我就是详细翻我们俩聊天记录，他没有任何信息透露给我。<笑>你要坐高铁去？我没有说我要坐高铁。No no，、oh. 我快跟我道歉。我哎，我只是说信息量很低。信息量低的意思不是说我告诉过你我坐高铁，<笑>但是我就是你没有反应过来。我说的意思是我拍出来的图片就已经是我坐高铁，然后你又回复了一句，因为因为,你你<从>因为从因为从西安去去那个什么去重庆坐高铁还时间挺久的。还好五个小时，那五、嗯、个小时不久吗？啊，我觉得还行。然后完了以后，后面的话，因为那个西安东站，就是他们现在在修一条那个，就是专门的那个线，好像是。然后完了以后，我看了一下那个新闻，那个那个那个通车之后就只要三个小时。对，只要三个小时。快帮我道歉！我为什么要道歉？根本就没有在挑衅你啊！真的是胜负欲也太强了吧！嗯、我这是猫那卡。<笑>然后，然后完了以后呢，我们就去、嗯、去了之后的话呢，我就觉得说。重庆就是就真的是南方城市，很破。<笑>我倒没觉得重庆破，就是我还挺喜欢重庆的。就第一个是我这次去重庆，我觉得我很喜欢重庆人。然后第二个就是吃的东西，确实是，我觉得可能重庆的钢厂、医院是需要多一些的。你去，你们去吃火锅，因为我就一直特别想安利大一去吃那个重庆的火锅嘛，尤其、嗯、是琵琶园的火锅。嗯、但是你们后来好像没有去那个琵琶园吃，对吧？哦，重庆的火锅真的推荐太多了，是到处都有。嗯、但是我当时去重庆的时候是去琵琶园的原因，就是因为刚好在那个南山上面，嗯、就是他要他要就是车开要要开到半山腰那样去，嗯、然后呢就是那个地方。呃，特别的壮观，真的是蔚为壮观。嗯、我当时下车的时候，然后我们同事跟我讲说，走，咱们就去这家吃火锅。然后我就看满山遍野都是那个，嗯、就他们修的那些，感觉像梯田一样，的，嗯、就是一道一圈一圈的。然后每一圈都是摆的桌子和火锅的那种小伞。嗯，哇，然后晚上就看到时候都亮灯，然后就你去的时候是几月？呃、嗯，三月份。哦、那也其实还是冷，对，冷的。嗯、然后就是就是，但是吃火锅不会觉得冷嘛？都是热气腾腾，嗯、然后就围着山的那个地方。你就感觉那个山本人就是一个火锅的那个样子，你知道吗？就感觉特别壮观。<笑>然后后来我,我还问我同事，我说我们去哪一家？我同事说这整个山都是一家，就叫琵琶园。哦、oh. 嗯，然后就就然后我就去吃那顿火锅，就吃的就是印象非常深刻。我没去那儿，我就是去，因为我住在那个哪儿，我住在那个就是解放碑。对，解放碑那附近嘛。然后解放碑那附近真的好吃的太密集了。<对>然后我们就刚好是那天下午，因为。老黄要去开个会，开完会等他晚上回来，我们俩才去吃火锅。我们就不想说跑得太远，嗯、然后再加上南山的话，是因为。本身我自己圈了几个，就是那种说可以去打卡的地方。然后南山的话，本来我圈了一个，但是问题是后来就很多人就就就就就在那个小红书里面就说说你其实就是有时间你可以去，没时间也不必、嗯、非得去。后来我就没去，因为都是在南山上面去看那个重庆的夜景嘛。景嗯、对。然后的话呢，我就觉得说我我在重庆上的第一课就是我下高铁，然后我们去酒店。然后那个司机简直快把我吓死了，就开的巨快，就是就是我是觉得就是整个南方系，嗯、当然就是那个湖北两湖地区和川渝地区的，嗯、就是人民群众的风格，我觉得是很很相似很，对对对。然后就是我我我当时去重庆的时候，就是那个呃呃就是呃的士司机的给我的感觉，就简直让我梦回武汉，嗯。就武汉的司机就是脾脾气超级暴裂，嗯、然后就是开车极快，然后在路上就是你不知道他在跟谁斗气，然后就是包括遇到那个出租车，呃，遇到出租车遇到那个公交车也要骂两嘴。公交车司机对，然后如果你坐公交车，你就会发现公交车司机的脾气更暴，然后就各种骂人，嗯、但是太飞快。因为我这个去我没有坐公交车，嗯、然后我就坐出租车，包括我叫滴滴什么的，嗯、然后完了以后我就发现我是真的是。从高铁站到酒店，嗯，差点没吓死我。我就一路上跟老黄说：“我说我有点紧张，你别跟我讲话。”嗯，然后后来我就我就想到我们在武汉坐车，嗯，然后你就觉得那些车。是不是上面没有装刹车？因为我我不知道你有没有印象，嗯、就是有一段时间，就是呃那个呃微博上有个梗图还蛮火的，嗯、就是讲什么武汉的那个公交车，交就是703那个公交车，就是有一个刚好在长江大桥上，嗯、因为长江大桥上面是上面是车，然后下面是火车，然后就可以看到那个出就是那个公交车跑的比火车还要快，然后感觉两，嗯、前面两个轮子就一定要起飞了的样子。这真的就是特别。特别事实就是这种真的事实。然后后来我就在。车上我就很紧张，后来，然后完了以后，我就我就跟老黄说，我就在车上跟老黄说，我说你发现没有，嗯，就是那种依水而生的城市的司机都还是比较灵活<笑>，江江湖气，我觉得是可以，就是很好很贴切的代表呃重庆这个城市。对，然后完了那个司机就是，你就你就看他就是会骂那种，比如说前面有一个车可能是要并道，并的、嗯、比较慢。他就会说两句，嗯，嗯然后呢，<笑>前面就比如说这个车，比如说可能有那个追尾了，两个车追尾在旁边，他也会骂两句，嗯、然后他就<笑>他，但是他真的开的超级快，嗯，然后我就觉得说，我就觉得说，因为我觉得西安的出租车司机也是开的很快的。但是因为你知道重庆的那个地形和那个路，对，因为很多弯弯绕绕，然后不停的盘山，而且经常是那种，比如说一条路，因为西安很多那种修的新修的路都是那种很宽，对，就是可能双像六车道那种大大宽路，嗯，然后你随便超车什么的，我不会觉得，就是你开的快，我不会觉得说有什么，我只是觉得说 OK 路也好，你开的快可能正常。重庆的小路真的有的时候就是。就是一一条路，然后完了他还开的巨快，你也也不踩刹车，嗯、然后就那种错车什么的，你就感觉也很<对>也很，然后我就想说，我说就也太吓人了，然后结果呢，重庆就是你，尤其是你从高铁站去市区或者从市区去高铁站那个路上，不是很多会有那种高架吗？我记得特别清楚，有一个地方叫虎头岩还是什么的那种高架桥，还有那个隧道。嗯你从那个那个高架上面走的时候，就是那个疯狂的石头。你记得有一幕，嗯、就黄渤在那个最后一幕，黄渤在那个地方跑。嗯、你知道那个路、那个桥底下那个柱子有多高，然后一层一层的。嗯,嗯,嗯然后呢，那个司机开的时候，我就想说慢点开吧，底下都是深渊。我<笑>就当时真的是这么想的。然后呢，我们就到酒店。我们到酒店之后，因为我觉得我们住的那个地方离朝天门特别近嘛，那解放碑我感觉是比较低的地方了。嗯然后呢，我们坐到酒店，然后就说二十酒店的大堂在二十六楼。我说真的坐坐坐在那上二十六，结果好死不死坐到了一个观光电梯。老王说、哎，进来，老王说你往后站，我说行，我往后一站，我一扭头，我说妈呀！然后我就觉得我恐高症又，因为那个二十六楼已经不单纯是二十六楼了，你往远看。你就发现它还能往下，你知道吗？大堂在26楼，对，大堂在26。楼。那那那客房在哪？客房客房在26楼的上面和下面。妈呀！然后然后完了以后，我就想说，真的是就是四地城市、九<笑>地城市，真的。然后我当时去看的时候，我就想说，然后我就跟老黄说，我说再也不要坐这个观光电梯了，因为我当时住的那个酒店是沿江的，就是类似于江景的那种酒店，嗯、然后。就是他的那个落差还没有那么夸张，它大堂可能就在五楼的样子，你知道吗？第二二十六楼你太夸张，二十六，而且我们不是定的也是江景房吗？嗯、然后完了以后，我就想，我自己以为，我误以为，嗯、可能我觉得在朝天门或者离离江比较近的地方，应该已经是城市的最低点了。嗯，但我错了，我从那个，就是我从那个观光电梯往出看的时候。你就看，好像你地底下那块已经不是最低的，再往远、嗯、还有那条往下伸。对，是的。然后我就想说，<对>妈呀，我还是扭过来吧。我就一直盯着那个数字跳跳的26。我说，我说下去不要再走那个电梯了。那好吃的里面你，你最你最你最喜欢的是什么？是火锅吗？呃、嗯，我说实话，火锅不是我最喜欢的啊、哦。你这个火锅新人竟然不爱火锅，嗯、很难得。不是,哎、不是，是因为我觉得。好吃的太多了，嗯、而且我真的觉得，就重庆随便吃都是好吃的。嗯、但是，我不得不，我不得不说，就是在我们的群里面，在他们第一天去的时候，然后我就问他，嗯、呃，问大力，哎，我说怎么样，嗯、有没有吃什么好吃的或怎样？然后呢，他们第一天去吃了江湖菜，呃，然后呢，老黄就跟我讲说，来之前大力一直就是就就就对自己吃辣的能力非常的自信，嗯、到了之后，然后吃了三口，大力就说不行了，太辣了。真的好辣，而且我真的觉得就是，第一个你说好不好吃，非常好吃，嗯、尤其是因为我们去吃的那个什么，呃，我我们去吃的那个江湖菜叫杨记龙府嘛，就是很评分也很高，然后很多人推荐，有点类似于像什么，就是大家去南京吃南京大排档，大家来西安吃长安大排档那种，嗯、就是他做的菜是很地道的，嗯，然后呢，我们就去吃他们家的那个辣子鸡。还有就是要了一个那个就是毛血旺，因为那个菜都很大盘，嗯、对。然后你也你我们就俩人，那很大盘里面是不是有一大半都调了呀？就辣椒什么的、啊？对，但是问题就是你你两个人吃其实是 OK。然后完了以后我就吃那个辣，嗯、那个辣的鸡真的非常好吃。嗯，就辣的就是它煎的又很就是都是小小小小的那种鸡肉丁嘛，煎的很焦。嗯、然后呢就是辣的同时它有点回甘，然后你就发现辣子鸡的辣和那个它做的那个就是什么毛血旺的辣。辣的不是一个地儿，嗯，辣子鸡的辣我就辣的那个舌头，嗯，我就真的是一直哈嘶哈嘶的。然后毛血旺的辣就是辣喉头，嗯，然后完了以后，当时老黄就是老黄不是在群里说说什么，大力说他一直吃辣怎么怎么，嗯、结果老黄当时吃的时候，我说,我说你我说你不觉得辣吗？他说不辣呀，还好呀。就到晚上回去跟我说。我嗓子疼，但是我是当下吃完辣完我就没有事儿了，嗯、因为你可能被辣到，就是觉得饭还少吃点。然后完了，老黄就是就是晚上回去他就说他嗓子疼，然后完了以后，我就真的就觉得江湖菜还好，嗯、因为因为而且我很喜欢重庆的米饭，或者、嗯、因为我也没吃很多家嘛，就是杨记龙府的米饭我非常的喜欢，因为它它真的是那种南方的那种湿湿的米饭，不像北方的米饭，有的时候会喜欢是那种一粒一粒分开的，嗯、我喜欢吃湿米饭。然后我就觉得就特别好，然后完了以后，就就就我就在那个杨记龙虎吃的时候，我们旁边还有一个大桌，那个大桌应该来的比较早，可能是可能高峰没结束的时候来的，是几个年轻人拼桌拼在那儿，就是那种，呃，就是那种自己来重庆出差或者旅游的那种学生啊什么的，嗯、就每个人自己点两个菜，然后跟别人拼大桌，嗯、然后他们几个就在聊嘛，然后我就在听，然后我就觉得其实还挺奇妙，我当时我就跟老黄说，我说。呃，社会发展到现在的这个阶段，你真的觉得年轻人现越来越小的人，他其实是可以自己出去玩的，不像可能再早一点，就我们还要考虑什么信息啊、安全啊、交通的问题，可能还得结个伴儿。真的就是两个，就是呃，跟我挨的最近的是两个女孩，那两个女孩应该都是大学生。一个是从成都好像来的，另外一个是从广州还是杭州来的。吃个饭还要偷窥一下别人的，因为真的,的聊天挨得很近，嗯，然后挨得很近之后，他们就他们就自己在介绍，因为他们拼桌了嘛，就在问说，哎，那你明天去哪？哎，那你下午去哪什么的？说我们可以搭伴、嗯、然后之类的。然后我就觉得还还蛮好的，嗯。然后就像咱们年轻的时候，你也一直。非常憧憬青年旅社一样，对，这这其,其实就是青年旅社现在很多，嗯、因为我我看 B 站上面有一些大家可以玩发自己的 vlog，、嗯、他们就会去住在。如果他们一个人选择出行，他们就会选择住在青旅啊这种地方，嗯、因为青旅基本上都会组织一些晚上的一些公共的空<共>间，对对，对然后大家一起玩桌游，一起喝酒，一起唱 K 什么的。嗯、对对,对然后呢，他们就会有自己的微信群，大家一起约出去，共同去一个地方吃饭，尤其是像你去的一些比较网红的这些店，对，对大家都会一起聚集在一起。哎，我们一起去吃饭，大家可以就是吃的菜更多些嘛，然后 share 一下钱，然后第二天看看，哎，你想去的地方我有没有兴趣可以一起去这样子，所以是一种新的旅行的<对>就是这种形态。形式对，我所以我觉得就是现在的话，尤其是现在也没有查核酸，没有查什么了，放开了之后，我真的觉得大学生啊或者是什么的，真的赶紧抓住这种时时光吧，就就就,就疯狂的去玩一下。对对对但是你刚才说的就是我们在回来吃的这个上面哈、啊，嗯、就是那个辣。跟我跟我体验到的不太一样，因为我当时去吃那个火锅的时候，嗯、但是我当年也很久没有吃火锅了。嗯、然后呢，我甚至不知道桌上放的一个就是像易拉罐一样的小罐头是什么东西，我以为是有饮料。油啊、对，他们跟我讲我说是香油啊，说你多久没有吃过？我说很久。然后我在一开始吃那火锅的时候，然后我想说，就这，就完全不辣，你知道吗？嗯、就是我就觉得，我说。这个呃，我说要的是辣的吗？怎么一点感觉都没有啊？然后我们同事就莞尔一笑说：“嗯，过一会儿就知道了。”对，就会发现越吃越辣，越吃越辣，而且就是那种你知道，就是你再喝再多的饮料都没有办法控制的那种辣。而且我是吃火锅，我是会有一个感觉，就是，它那个真的是因为它都是老火锅嘛，嗯、老火本身就越煮越辣。其次就是它，嗯、咳咳它上面的那个油。它上面那个油是非常重的，然后导致于就是什么，你本身是一个蒜泥香油碟，嗯、对吧？你那个香油里面就不不停的会进那个上面那个老油，就那个辣油，嗯嗯、然后你的碗底儿也越来越辣，然后导致于到后面，咳咳我吃火锅的时候到后面我就我就觉得我快流眼泪了。从大力的这个声音，和他的嗓子可以听出来，他可能确实也是受辣椒的毒害依旧。而且我跟你说，那天晚上真的就是。Literally，literally， 老黄吐了，为<笑>什么呀？就辣吐了。那为什么要？那为什么要吃呢？<笑>为什么要吃这么多辣呀、啊？我们那天晚上去了一个，就是去了一个我们住的附近的一家老火锅，然后我们点了一个那个千丝拼盘。嗯，因为两个人真的吃什么你都知道，就是你也不可能像人家一样就点一大桌什么的。我们点了个千丝拼盘，点了个牛肚。实你们可以搜呀、啊，有没有重庆火锅版本的虾滑？然后，然后完了以后，还有还点了一个什么？还点了一个虾滑还是鱼滑？嗯然后呢，我们俩又吃，我们俩吃的时候，我就点了两杯那个，就是那个
1: ，呃，<粉>
0: 水果茶，嗯，就是就是里面有水果，嗯、然后然后后来我就说，我说吃这个就喝这个，我觉得老黄吐了很大原因就是水饱，嗯，就是水给他弄吐了，因为他不停的在喝。我一直觉得老黄其实挺挺挺不节制的，嗯、就是有的时候如果他遇到非常不要,要评价我们家老黄，我们老黄非常好。他遇到非常喜欢反反正他不听这个节目，嗯、他遇到非常喜欢吃的东西的时候，他会突然他他就会就是就是一瞬间觉得他上头了，然后可能吃完之后他会觉得后悔，然后就觉得哎呀，就刚才可能吃的有点不太舒服这样。没有，我跟你说那天真的是那天吃完火锅，我首先我觉得我们两个根本没有吃很多，因为点的就不多。嗯。其次就是因为我觉得太辣了，然后还是低估了重庆的辣。<很>对，对然后我觉得太辣了是辣的胃不舒服。嗯。然后完了以后，对对对，是这样。对，是辣的胃不舒服。嗯、然后。然后我们俩当时站起来准备走的时候，我就我本来我跟老黄那天晚上打算是吃完火锅去逛一下来福士，因为我们就住在来福士。嗯、然后结果呢，我们俩站起来我就说，我说我胃不太舒服。老黄说，我胃也有点不太舒服。我说不行，我说我得回酒店。然后完了，我说我得就是先看一下要不要上厕所什么你没有买达洗吗？没有。然后完了，我们俩就回酒店，嗯、在回酒店的路上，老黄就说，老黄说不行，我一会回去得吐一下，因为真的非常多，就那个感觉像什么，像是那个。火锅上面的那层老油，就是你又喝了冰的东西，嗯、你感觉它像凝固在你的就是喉，就是那个肠道和胃里面那个感觉。就这个故事呢，就告诉我们，嗯、东西再好吃，大家一定要有所节制。然后，并且其实对、嗯、这个，对对重庆还对重庆的辣，还是要保有一个尊重的。我觉得就是节不节制，你自己看自己的情况。但是辣真的就是。就包括我后来吃到后面，我还专门问了老黄一句：“我说你点的是微辣吗？”老王说：“点的是微辣。对对对”然后就是,是就是真的是你还是要有一定的就是对于吃辣这件事。所以我现在就回头在想，就是我经常看那些吃播，嗯，他们不是都要那种最辣的，然后还打什么原汤碟什么的，真的太厉害。我觉得那个可能是剪我真的觉得都是钢铁肠胃。<对>然后完了，以后我就觉得说。大家如果去重庆，你真的就比如说平时吃的辣，可能也就是不是那么辣的话，真的为了自己的身体舒适考虑啊，不要过过分的就就包括就是到后来我跟老黄不是在吃火锅嘛，我们后来自救的方式是什么？我们俩换了三个香油碗，嗯，就是跟他说，你把我们现在的这个香油碗给我，再再拿一个香油过来。我是觉得其实可以，嗯、其实可以，就是呃，因为因为大力当时也跟我讲了，就说觉得辣了，胃有点不舒服，嗯、然后我就建议他，我说其实可以去买一下达喜，嗯、因为呃，就是呃，像在吃这些火锅啊什么之前，然后可以先趁点达喜，因为达喜它其实，在你的胃黏膜的表面形成一个保护层嘛，嗯，所以可能就没有那么刺激到你的这个这个、这个、这个胃酸的分泌和胃黏膜、嗯。那打起，如果之后吃有用吗？也有用啊，有用啊，我们、啊、俩是带了那个健胃消食片。肯<笑>定有没有用，因为它其实就是铝碳酸镁，就是它进到你的胃里，刚好跟胃酸就就就就发生反应，然后就刚好可以形成一个保护膜。嗯、所以其实在，在呃有的时候，就比如说，哎，我今天可能吃的吃就吃的不太舒服，可能第二天会觉得胃里反酸或者什么之类的，嗯、然后其实就可以吃达喜。当然，这不是一个达喜的广告。嗯、对，然后我是觉得，就是如果不行，你真的还是要求助一下。而且我觉得重庆特别有意思，就是你点开那个饿了么帮你买药的时候，它、嗯嗯、第一栏达喜<笑>不是，它第一栏。就是。它上面是个大分类嘛，它第一栏就是肠胃，啊、嗯，就是肠胃，然后感冒，然后什么什么的这种，然后完了以后你点开肠胃，第一栏就是打血，嗯、然后但是因为我不是带了那个健胃消食片，我想说也就好。然后我我在酒店里躺着，然后老黄就是自救了嘛，老黄就把自己抠吐，然后说不行，我要把那些油吐出来。我说你吐，然后我们俩当天也就没有再去逛街。但是我真的提醒一下，提醒一下我们呃，就是收音机前的朋友们，就是其实、嗯、呃，就是去那个呃，让让自己主动就是这种吐。其实不是一个好的方法，嗯，然后大家就是不要，不要，不要，不要不要学这个方法，这可能是他没有办法的时候的一种<对>一种自救的行为哈，就是建议大家还是不要通过，嗯、因为其实这样的话其实很伤你的<胃>呃食管，食管的，尤其是食管。然后就是这这这不是一个好方法，嗯，提醒。然后完了以后，我就跟老黄说，我说我说老黄说说那你要不要上厕所？我说不行，我得让他往下顺。<笑>我想吃啊，那你们第二天就是拉粑粑这一方面有没有什么问题？<笑>哦，拉粑粑真的是没问题，但是那还好、啊。对，但就是当时我就跟你说，真的就是辣的，就是你的胃太刺激了。太刺激了，嗯、然后完了以后你就感觉就是我特别有一个明确的感觉，就是我吃完火锅站起来往酒店走的那一路。我就觉得好像有一团火从我的胸口开始往下走，所以就是 l a t e r a l l 七窍生烟。对，然后完了以后，我但是问题是就是老黄不是自己去抠吐吗？因为他太难受，他抠吐。然后他出来的时候跟我说了一句话，第一句话就是不得不说，即便吐出来那个火锅味味还是香的，就就还是重庆的火锅还是好吃的，但是就真的是很辣。然后完了以后。<咳>我就我就跟老王说，我说我不太知道，因为他那个他那个火锅外面一圈是那个牛油的那种老火锅，对我看了大的那个，嗯、我看了大爷他们发给我的照片，嗯、就是他们没有去吃那种呃，就是可能上比较火九，九宫格什么的，嗯嗯嗯、因为这个我也是跟我重庆的同事，我跟他们聊过，他们就讲说九宫格都是外地人才去吃的，嗯、本地人绝对不会去吃那个，嗯、顶多会去吃鸳鸯锅之类的。嗯嗯。嗯嗯然后完了以后，我就我们在大概就是。离吃饭结束就尾声的时候，我们所有的东西都是在那个中间那个白汤里面。哎，那你不会觉得就吃完这种很辣的东西，就是喝吃一碗冰粉啊，或者吃点什么甜的，什么糍粑啊，什么的会好很多？我是在那家店点了冰粉，嗯、然后那家店就告诉我说冰粉我们现在没有了，之前都卖光了。<笑>就但是我我觉得有一个事情，我觉得得平反一下，就是都说老火锅是没有服务的嘛，嗯，但是我其实觉得就是我觉得该有的东西是有的，嗯，就是我们去吃那家老火锅，我们旁我们旁边有一桌是因为是一家人，嗯、就感觉是上海人还是什么，带着自己的那个小女儿什么的。妈呀，上海人去吃火锅不得辣死？然后然后他们关键是你知道他们人人家还点了娃娃菜什么的，就是那种就是非常稀有的。对对对，然后关键是那个娃娃菜被小女儿不是给弄到地上了吗？嗯、就是刚。刚点了一盘，你说弄到地上，弄到地上之后，人家然后这服务员就过来，就是说帮你换一盘喽。嗯，说这个我们到时候拿后厨洗一洗，我们还是可以卖的。他说你现在也没法吃了。嗯、然后完了，我就觉得是非常正常的那种。服务的需求，当然我我觉得，我觉得现在随着就是这种经营啊、旅游的这种理念啊，包括像自媒体啊什么这些的，就是这种宣传，就是哈越来越多的像这种老字号的这种也开始提升服务，是是是，至少就是至少就是非常基本的这些，对对，对。其实大家都是可以做到的，对对对。而且我就觉得，而且我觉得重庆还有一点就是，我觉得还挺有意思的，至我至少我遇到的服务员或者是什么的，你像在西安，大部分人会喊美女，嗯，对吧？重庆全喊幺<玩>不是小姐姐啊。他们全喊，就是就是他跟你说话的时候，尤其是我跟老黄一说话，肯定能听出来我们是外地人嘛。嗯、然后他们就会过来说，就是拿那个重庆普通话，就是、说、嗯、小姐姐，这是你的馆子，嗯、然后就是之类的，就是、都喊小姐姐。包括你在酒店前台办入住的时候，他们会说，哎，小姐姐，你得过来，我们就是照相什么的，就这种。然后全是小姐姐，然后我就觉得说，哎，还挺有意思的。西安大部分是喊美女。就美女长美女短的，嗯、或者有些就是你本人去了，对对对会喊你姐啊之类的。嗯，对啊、嗯，所以我觉得还是还是挺好的一个城市。然后包括就是我觉得人在人就是我小的时候看过一个重庆的电视剧叫《山城棒棒军》，嗯、我不知道你看没看过？没有。没有对，然后那时候是我跟我妈我们俩在看，然后我就我就对重庆的一个。职业就是那个榜，榜特别的有有印象。榜榜是什么？榜榜就是挑夫啊。Oh. 呃，对，就是。然后后来呢，我就我就我就昨天坐那个出租车的时候，我就问出租车司机，我说我说现在重庆的榜榜多吗？对呀、啊，就你以前的那些榜榜是挑从哪挑到哪，因为重庆很多台阶嘛。他就是帮人挑货，就比如说你拿个重的东西，嗯，你你喊他帮你挑着，你在前面走着之类这种的。因为我其实是见过这些挑夫，我是在一些旅游景区里面见过，就比如说像那个、嗯、像那个叫就就各种各样的山呀什么之类的，就是什么泰山，然后华山这些。你说的那个是挑山挑山工，嗯、对对，挑山工，他那个不是我说的这个板吗？他平时就是一个人一个扁担，扁担上面就是拴上一串绳子。然后呢？因为我们住的地方下面就是你知道，就是这个东西的话，我还专门去看了一下，就是因为渝北区，尤其是朝天门码头附近，朝天门是个码头嘛。嗯。以前的话，你想它那个船运到朝天门卸货之类的，就比较方便，就东西卸下来我就走了。所以朝天门附近很多批发市场，嗯，就各种各样的批发市场。然后你在朝天门附近，你还能看见挑夫，是因为。可能有些人买了两包衣服，但是两包衣服的话，可能我就觉得我现在去你帮我挑到地铁站，我去坐个地铁就很方便。那现在还有吗？嗯、有，但是少，嗯、就是可能也就集中在这个批发市场附近了。因为如果你要去远，嗯、或者你买的多，就是货拉拉呀，或者说叫滴滴。对、啊。对啊、然后我昨天问了那个出租车司机一个问题，我说：“那叫帮帮有没有软件？”他说没有。他说叫帮，就是据我所知，反正没有。就是。就是一般就是在那个就是这个呃批发市场门口，他说可能就会看到榜榜，嗯、而且所有的榜榜你去去看，就 even 我现在去看很多都是那个我当时看那个山城棒棒军的那个榜榜的那个。形象，你不要在这棒棒，你再说，你一说棒棒，我就想到了那个，呃，就是那个廖记棒棒鸡。廖记棒棒鸡是不是重庆的？我不知道，但是是好像就很,、啊、很想就很想吃，因为我上次去重庆的时候，就是其实没有吃太多的小吃或者很辣的这些东西啦，因为我自己知道自己的实力。然后，但是我就特别的有执念的去找了那个夫妻肺片啊，但是夫妻肺片可能是成都的，但是其实重庆也有嘛，然后就去吃了那个、嗯、专门是我我专门走到了那个。呃就是那个呃洪崖洞，洪崖洞的就是最上面那一层，嗯、然后刚好外面就刚好外面我们就看到了有卖那个夫妻肺片，然后就吃了，这也很好吃。我们我们也是，我我们住的就离洪崖洞最上面那一层很近，嗯。然后完了以后，我们去洪崖洞，然后我们就发现说，我去之前我还专门搜了一下，因为就说之前因为口罩的原因，洪崖洞是要预约的，嗯。然后我还预约了一下，结果发现去了以后，现在完全不用预约。然后洪崖洞的那个人啊，就很多很多。嗯、然后我就发现，重庆跟西安很像的原因是在于，它也是一个打卡城市。嗯，就是很多网红很多网红的东西。嗯、然后完了以后，当然你可能也是因为我没有就是什么静下心来说我去转一转。嗯，但是真的就是打卡，就是很多就是因为我我这回去的时候，你就会发现我去的时候是周内嘛。嗯，周内很多年轻人在的话，年轻人大部分是大学生。嗯，就是那种。像咱俩以前年轻的时候，就背个相机，背个相机包，嗯、就可能两个女孩或者是一对情侣什么的。然后你就发现，就包括我也去了那个白象居，就那个说是就是现在目前24层，但是没有电梯的一个就是就是地方，是拍什么少年的你啊，什么什么风犬什么什么的那些，就反正就是写了很多的那种 IP。啊啊哎、然后我去那以后，因为那个白象居还有很多人住，你知道吗？就我就看到特别神奇的一幕。因为我也去那儿，就是我就想说我去转一下，然后二十四层没有电梯，我自己想说我肯定也不爬，我就去看一下。结果今天哪，住在二十四层人怎么办呢？他们真的是从一楼爬到二十四层，还是可能会有一些盘山路？哎，盘那个地方可能它就是对对对，对<吧>会有盘的。那我我觉得会有盘的，但我不确定。嗯、然后。呃，因为那个楼中间很多那种平台，就是那种就是一一个桥一样的把楼连在一起，对对对对对，就非常典型的重庆的样子、嗯嗯嗯。然后完了以后，你去了以后，你会发现特别特别神奇的一幕，就是就是白象居的楼下站了非常多的年轻人，大家都拿着照片在拍照。然后那个白象就是你知道重庆的那个呃楼，重庆真的，我们翻我一会儿再说。我重庆那个楼外面很多那种。那个呃安全网嘛，嗯、然后安全网里面就会站一些。我去的时候，刚好是下午两三点有太阳。嗯，重庆中午很热，十几度，你知道吗？然后老头老太太就站在那个安全网，就站在自己家里晒太阳。嗯，然后穿的那个南方冬天就很明显的那种长绒的那种睡衣睡衣、啊，然后穿着长绒的睡衣就一个老，头、哦，然后就一个老头特别好玩，还站在他们家那安全网里面，穿着长绒的睡衣，还戴个帽子，就毛线帽。就在那啪啪抽烟。真的，现在我跟你讲，嗯、就是就是穿睡衣出门这件事情，也是两湖地区加川渝地区一个特色。对啊，我以前在就是去武汉上学之前，嗯，我都不知道睡衣原来可以穿出门的。嗯、就是后来去了武汉之后，就发现哇，一到冬天，满大街都是穿着睡衣出来出来晃的人，就是能买个早饭啊，啊然后就是一边买热干面，然后一边边走边吃的这种，好多、啊。而且就是大家，包括像因为我以前在医院嘛，然后在医院医院。医院看。看病什么之类的，他都穿着睡衣，而且那个睡衣是那种特别厚的，因为像咱们在北方家里有暖气，在家里不可能穿很厚的睡衣。对以啊，那些、个、睡衣应该都是卖给南方人民的。<笑>那些睡衣我跟你讲，就是你感觉就像就穿着就身体就有两种，一种是那种鼓鼓包包的那种的，嗯、就感觉像羽绒服似的做成睡衣的。对，然后就是就是条纹格的那种感觉，还有一种呢，就是那种你知道摇粒绒特别厚的摇粒绒的那种，然后还戴帽子，嗯、然后就是就是从上裹到。到下，然后他们还会穿那种就是棉鞋一样的东西，然后就会出门，然后就就我就发现这真的是一个南方特色，对对、嗯、比较多的南方人都是这样。然后我看那老头，因为是他在家里站着嘛，窗户也开着在晒太阳，嗯、然后你就是外面的人在那拍，嗯、老头就在那特别淡定，一边抽烟一边就想说：“我看你们拍什么。”然后就是那种，而且。你去了大学生的，尤其是大学生的女生或者男生，都会把自己捯饬一下，嗯、你知道吗？嗯嗯，嗯就是那种还挺精致、很 i n 风的，对对。然后就什么带着那种什么，就是那种现在又是冬天嘛，嗯、穿那种白色的那种什么袜套啊，什么红色的蝴蝶结，就给自己弄得就特别的洋弄然后你就看他们，你就想着说，哎呀，年轻的时候还是爱折腾的。嗯、然后你包括你抬头，因为它有一个平台，特别就是呃怎么说呢，就是那种楼和楼之间的那个那个桥，特别。觉得有有那个有名，说反正是取取过什么景，嗯、然后我就抬头往上一看，就那个桥的边边就全是那种，你感觉就是摆 pose 露出来一个小头，就是人头，嗯、然后完了我就觉得说还蛮妙的。我现在发现就是这种变化，呃，就是旅行，大家对于旅行的这个这个这个目的地的这个变化，其实还挺明显的，嗯、尤其是最就就是现在。随着随着小红书啊，然后包括像 ins 啊，或者像微博啊这种新奇包括豆瓣、嗯、就大家去到某一个地方，可能就会特别的去关注它。哎，我这个地方我要去哪些地方打卡？对对。对然后就是，尤其是大家都会拍出很漂亮的照片 ，PO 在小红书上面，然后会写很长的攻略，<笑>然后就哎这个地方一定不能错过，然后就怎样怎样的。然后就发现，就是其实在，在因为小红书就是火也是近近两年嘛，对吧？就包括像大众点评，<对>就大家会去看很多的攻略什么的。我记得在很早之前，也不是很早，大概在一七年、一一六年、一七年的时候，我那个时候去重庆，嗯、然后我当时去重庆开会，然后后来呢，也是有一些时间，就是有一些 free 的时间可以自己去玩。我这我当时去的就是磁器口，你知道吗？就是最原始的那些景点，对对对，对就是就是你以前你听到重庆，哎，然后就会听到大家耳熟能详的名胜古迹，洞<笑>对对对，名胜古迹这些地方，我就记得我当然是去了，就是那个在在在那个整个的那个呃朝阳朝阳门那个地方，朝天门，朝天门洪崖洞，对，然后那边我会去那个步行街，我整个就是自己走了一圈，嗯、然后去洪崖洞溜达了一下，然后然后就是坐地铁去到那个呃那个磁器口，虽然磁器口这也没什么好玩的。但其实我还蛮远的，对，很远，的，就当时坐地铁去的，嗯<对>，然后就就这些，就那个时候完全没有、就是，就说诶哪个地方，呃，就是这个地方的楼很有特色，然后就是可能是拍个某些电视剧，或者是哪个明星曾经来过什么之类我要去打个卡什么之类完全没有这种当时的，就是就是就是现在大家流行的这种呃旅行的方式，就感觉差异还是挺大的。哎，我觉得是，你就说，我觉得真的是，而且你知道就是。我觉得这个改变，我不能说它好或坏，但它就是现实，对、嗯，就是现实。然后完了以后，我当时我去了一个地方，是因为我本呃就是我去川美了嘛，嗯、我去老川美，老川美那附近呢，就是会有那个有一个叫涂鸦一条街，其实就是在老川美门口的一条路上，嗯、那条路上呢就是开放出来的区域，就是大家可以涂鸦。嗯、然后包括老川美对面的几个楼，我感觉起来看起来像宿舍楼，或者是类似于就正常的居民楼，但是那个楼的。卖地面全部被涂鸦涂，就是画的画，然后那个前，然后那附近的便利店或者是小商店都在卖那个窑的那个漆，就手喷漆。嗯、然后你就看那条路上面，呃，自由涂鸦的区域，就供游客或者是大家随便散涂的这种区域，就不是一整幅作品的区域。你就看所有写的那个东西啊，你就会发现，现在真的是年轻人啊，就跟我们那一代人不太一样的原因，就是在于。他们真的都是在追星，全部是在祝福，就是当然有些祝福自己的 idol， 对自己的 id o l id <笑> idol 的名字你就疯狂的出现，然后你认识吗？我我认识，我认识一些，比如说什么会有人写防弹少年团啊、uh, ，BTS 什么，就是好多就我看到好多防弹少年团，但是你我连防弹少年团都有谁我都不知道，防弹少年团歌还不错。对，然后我也没听过，然后完了就包括还有人写就是。当然，那个爱豆有很多，爱豆、嗯、的年代层次是很丰富的。什么宋茜也有，嗯、然后就是就还有底下写就是宋茜什么维尼夫妇。你想维尼夫妇都是我们那一代看的那个这都多少年前的了？对。然后完了以后，我就在想说，那这个地方，然后就你知道就，就就全是那，当然中间还会有一些对于自己家人啊、爱人的这种祝福和祈愿。嗯，但是你就真的发现好多好多，就偶像的名字，就明星的名字出现。以前我们那个年代，<对>大家可能会图我谁谁到此一游，对对对，就是那种谁谁到此一游，或者说就是谁谁谁希望谁谁谁永结同心，嗯、就拿那个《白雨修正业，在那个什么什么名胜古迹的石头上写。白雨、嗯、<对>修正业我们都我都不知道我们的听众知不知道这个东西，里面<对>还有。年代，对对对对然后白铁白铁修正液现在不卖了吗？我不知道，好像没有了。有有有，我我我不知道有没有白铁修正，但我是在文具店见过修正带，修正带对我见过，哦、对对对对但是修正液好像是对，好像会有一些有害气体，哦、对对对我不知道现在有没有了。<后>其实就是白漆嘛，<对>感觉就是对。然后完了以后，然后我就发现说，现在的小朋友真的很喜欢就是追追星，但是我觉得有一点其实是。首先，第一个就是那种名胜古迹，像咱们以前玩那种名胜古迹，它它依旧存在嘛。嗯。其次就是你比如说像白象居啊，像这个什么涂鸦一条街，或者像有些东西，我觉得。还反倒是能把年轻人或者是一些人带到重庆的生活里面去的，嗯，因为虽然那是一个居民区，但是你能看见他们居民生活的样子。当然就是、对对是的，当然就是人家说的，就那个地方真的生活了很多老人，就很 local 的，就是体现大家的就是去旅行的这个方式越来越 loc 了 local 了，然后可能能更好的融进去吧，嗯、对或者说感受到这个城市的一些。更是更更更本地的一些这种文化对，就其实我是很喜欢就是这种旅行的方式的，嗯、就包括像比如说我即便即便是去磁器口，然后我也是、嗯、我也是喜欢乘坐公共交通工具，嗯、然后可能想更多的感受一下就是大家正就是重庆上是生活方式，嗯、我特别喜欢去到一个地方坐地铁什么之类的。嗯嗯然后就是，但是我我我唯一就是不太喜欢的，就是呃，我我我是希望就是可能现在大家更多的去旅行都是就是在体验整个过程，而不是说，哎，我就是要到这个地方我去打卡拍个照就结束了。对,对,对,对,对，因为你知道看很多就是去，比如说像去上海去呃旅行的这些朋友，可能就会去武康路，哎，我就是要在那个网红的那个楼旁边选好机位拍张照，哦、然后我拍完照我就走，就要好好修图什么之类的。就我觉得这样就其实有点本末。导致买椟还珠了。我觉得更好是，哎，我要去到就像你说的白象居，哎，那我在去的这一过程中，可能呃，就是哎，我路过或其他的像，像比如说小卖小小卖店啊，或者我看到哪些老人啊，或者是怎么样的，嗯、看他们真正的当地人的这种 local 的生活，我觉得还挺有意思的。对，而且我真的觉得就是，就是有几个点，我真的觉得是，是让我觉得重庆这城市还挺奇妙的，<对>就是你就看那个当地人。真的是会有一些人穿高跟鞋的，就是特别厉害，就是高跟鞋。我们这反正你说穿高跟鞋爬山，穿高跟鞋在重在重庆市内游走，就因为那个坡真的挺，就是如因为我自己走了很多路嘛，嗯，我每天基本上都是两万步，然后然后完了我就走很多路，然后完了我就觉得说。能穿高跟鞋在重庆走，因为那个坡真的是很陡。我知道，我知道。然后我还有，而且有些地方，就比如说你导航去，人家说啊，导航大概走多久？然后，但是实际上其中有一段就是要爬一个很长很长的楼梯。因为我印象中，我当时我当时另外一次去重庆的时候，嗯、是那一次是住在一个就是离离朝天门比较近的一个、嗯、一那那个路那个步行街的旁边的一座一个、嗯、一个酒店，一个连锁酒店。嗯。嗯然后呢？去那个酒店的时候，然后我们就坐车，我就感觉那个车一直在盘山，啊、一直在盘，而且那个坡特别陡，特别陡、啊。然后后来我就我专门想坐公交车，然后就坐就坐飞快的公那个、公交车虽然。感觉他那个盘山特别的陡，但他就盘特别快，飞快，然后就到那个顶上，然后一到那个顶上就是马上又会又会向下，你就感觉没有平路，嗯嗯，然后你就会会发现有一些女生，我不能说女生大，我我觉得是大姐了，就穿那个高跟鞋，对对对对，对我还问过同重庆的同事，我说重庆这么好吃的，为什么这些女生都这么瘦？嗯，他们就会讲，他说因为因为坡很多，因为坡很多，每天都要消耗消耗很大，对，然后就是因为我就。这几天没有开我的手表的运动嘛？嗯、结果我晚上回来时，因为它也有那个三个闭环，嗯、其中有一个是要保证心率在多少以上的一个中高强度训练，嗯、全是满的哦？是吗？对。然后就因为你爬呀，你不停的在爬，然后即便就是，我就觉得说他们，而且就 even 这种情况，他还有很多人造的坡，比如说就是因为他们的路很、嗯、很窄啊，或者是一些方向，所以所有的路都会有一些小天桥。就是、oh, 就是你要在爬坡的同时，你还要爬天桥之类的。那你们这两天有爬山吗？就是就是专门去爬一座山？ Oh, 我那没有没有，<笑>因为我为什么问这个问题， oh. 是因为大力跟大力跟那个老黄就是在最近在给我 PO 的这些他们出去玩的照片的时候，我一直以为他们在爬山，就是我一直以为你们可能去某一个就是你知道公园之类的， oh. 然后就爬山或者怎么样。因为我觉得你们拍那照片，感觉都是在山里，就是在山上，就是没有一个平的，全都是各种各样的阶梯。对，嗯、因为你看我们去的那个叫什么山城步道，嗯，山城步道怎么说，有点类似于像，就是那种就是那种很民族风的那种小巷子，就很有当地人。嗯、然后那个山城步道有一段就是在那个山壁上，嗯，然后你会发现重庆有很多的那个隧道，嗯，就是因为它山太多，那个车要通过就得在隧道，那那。那个、那个、那个、那个山城步道就是在感觉就是随便一座山的山壁上，然后完了以后，包括像鹅鹅岭、鹅岭，你光听就是鹅岭、mm hmm. 鹅岭二厂，它也是，就是你都会有一些制高点是那种可以看。观观景的，然后观景底下可能就是江或者是一些景色，嗯、但是你也不知道，因因为你上面还有很多东西，嗯、就它好像也不是在一个山山上，或者它就全部都是在。然后你看，我想到了，想到了，我当时去磁器口，磁器、嗯、口呢，我当时以为就是很像我，我以为类似于我们的回民街，你知道吗？就是可能很多好吃的、啊，然后、嗯、一条路，结果发现完全不是，就他也一直在爬山，嗯、然后上上上去下来就是不停的起伏，然后都是那种石头石板的那种路。就那样子的，对，可能可能就是重庆的很多的这种景点、嗯、都是这样子的类型。对，而且我觉得解放碑有一个特别神奇的地方，就是因为解放碑是等于是渝渝北区渝中区的那个核心了嘛，嗯、然后解放碑附近全是步行街，就是、嗯、它那个<对>它那个地不都是那种就是一块一块那种石头的那种地。嗯嗯在这种地上，我想说这种地应该不能过车，结果它是有时段限制的，嗯，就是有些时段那个那个地是可以开车进去的，嗯、因为你会发现它很多的路口是那个那个路线路的那个桩子是那种可以上下伸起来的那种，嗯、然后完了以后我就觉得说，嗯、我当时还跟老黄说，我说第一天晚上去的时候，我说为什么这就步行街能开车进去，嗯，结果你会发现第二天我们又去那个附近，因为我们去那附近吃早饭顺便买咖啡的时候，又发现说，诶、嗯。哎这个桩就我们眼睁睁看着九点还是八点的时候，那个地桩就这样呜升起来，然后就不能过车，然后就觉得说还蛮妙的。然后我就问那个呃重庆的出租车司机，我说你们限号吗？他们说限。然后我们说怎么限，他们说啊限的话就是限那个高架跟限桥，嗯，就是其他的那个呃，而且只限那个高峰，就是高峰时段，就中间的平峰时段可以吗？对，就有一段时间西安的这个限号也是那样，嗯、就是只有高峰时间段嘛，嗯、其他时间是可以开车的。对、嗯，其实我觉得这样这实很合理啊。对<吧>嗯、然后完了以后我就，然后然后我就觉得说整体重重庆的这个规划呀，或者是这这、就是这个感觉，就是尤其是那个就是。呃，解放碑那一块儿吧，就是因为它太密集的商业和高楼了，你就觉得说，嗯、啊，好繁华的感觉，对，就是就是这种感觉。而且我觉得重庆有一点就是很多的高楼，就是非常高的楼都特别的老了，然后你就觉得说重庆人的这个、嗯、这个脾气或者说他们其实挺大胆的，本身就是在山上。他们还能在可能可能二三十年前就建那么高的楼，然后那些楼是楼就包括那个桥，因为因为他们没有办法，没有<己>没有平地，<对>都高然后就你就觉得说还是挺能想办法就，就是去去去去制造这些东西，的，就是还是挺厉害，嗯、而且所以川渝地区的人民就很就就很能想办法，很能吃苦，很能想办法，嗯、对对对这个确实是地理地理环境不是很对，然后我们就中间我记得印象特别清楚，就是我们当时准备上一座高架的时候。那个司机他们开导航嘛，嗯，那个准备上那个桥的时候，那个桥被那个就是那个路路就是路障分成了三股，嗯，就是正常你像西安的这种所谓的立交啊或者是什么的，一般都是四车道或、嗯、四车道吧，我觉得四车道都是无所谓，你随便开。嗯、它那个是就三车道，三车道还被分成了三个小道，嗯，结果这三个小道各去各的事儿。就就你你懂吗？所以我觉得重庆是一个非常不适合自驾的地方，非常不适合自驾，就是它太复杂了。我记得我当时也是好像去洪崖洞还是干嘛的，嗯、然后就是就是那个出车司机，嗯，我就发现那个立交非常复杂，嗯、就是每一个地方的就是出口啊、进口啊什么的就有好多个、嗯、各种各样的分叉路口，你只要走错一个，你就可能就是失之失之呃毫厘谬以千里，嗯、就你可能本来想往上继续走的。结果你走走错了一个小口，就直接到最下层，<对>就就绕的不见了<对>那种。然后我当时走那个条路的时候，然后那个导航就一直在那个准备分岔地方就提醒说走最右侧侧车,车道，走最右。侧、嗯。然后我就问他，然后我就看三个车道嘛，然后那个司机开过去了，还有有我说哎，刚那三个车道是只能走这个，他说对。就是意思，他说，有有一个就类似于就过江了，有一个你真的非常喜欢跟周租司机聊天。对，然后他说有一个就过江了，有一个就往下走，有一个就往上走了。对，然后我就就就,就真的是三个完全不一样的点。然后我就觉得说特别，你知道，不懂就问。对他们真的很复杂，很复杂。嗯、然后我就我就今天来你家的时候，我不是坐了一个西安的出租车嘛？哦，那司机开得也是贼快。我在我在我在那个出租车上给老黄发微信，我说我这个司机感觉。也是疯了，反正是没有装刹车嘛，一路踩刹车。因为正常我打车打到你家是二十，大概二十二三的样子。嗯，这是这个司机打过来十九块一，然后完了以后。我打过来之后，我就我就给老黄说，我特别想给他说，我说有本事去重新开租车呀，就感觉是一个 hard 模式的这种租车的职业，然后就觉得说还还蛮有意思的。所以整体下来的话，我觉得就是，当然就是我们翻回到刚才打卡景点的这个问题，我觉得大家还是，呃。呃，可以去翻一翻那种，就是就是小红书上的笔记，因为有一些笔记当然是宣传的嘛，嗯、对吧？就是我会把重新拍的漂漂亮亮，或者说我会把每个城市拍的，嗯、你包括我自己朋友圈的照片，我都是拍的漂漂亮亮。嗯、但问题实际上你去的时候，你会发现，我为什么说它是一个打卡的地方？我那天还跟丸子发信息，我说就又是一个我们北方人去了南方，就有的时候会那个感觉，就他还挺秀气的，嗯，就跟我想象或者跟我看到那个照片，我会把它。脑补的特别的恢宏，这是你第一次去重庆吗？对呀、啊，哦， oh. 然后完了以后，我会脑脑补的特别的恢宏，但实际上去了你会发现，哦，还蛮小的，就是这种感觉。<笑>然后完了以后，我就觉得说，可能小红书上有一些就是可能北方的嘛，或者是可能、嗯、可能跟我们一样，就是你你你脑海中想象这个地方可能会修很大，嗯，但实际上你去了发现它其实并不大，只是可能现在的手机相机都有广角，广角<笑>它就把感觉很大。包括就是你看我我去了那个涂鸦一条街嘛。平安条街，我本来以为可能一条街是不是日什么山上什么的，但是你会发现，其实它主要就是老川美前面那条路。嗯，但是我会觉得说还蛮好的，就是因为我不知道他们是怎么画的那么高的楼的那个，就是、嗯、就是立面上，但是画的真的是蛮好的。嗯，然后其中有有一个楼我特别喜欢，它上面很多豹纹，然后那个楼就是真的是很好看，我觉得。然后其次呢，就是我本来约了那个罗中立美术馆，嗯，是在新川美。新川美的校区，但是新川美校区真的超级远。然后我我准备去的时候，我就问那个我前一趟出租车司机，我说：“哎，我要去新川美的话。”他说：“哎呦，那里可远喽。”然后就怎么怎么样了。后来我想说，我说那我就不去了，因为我下午就在市区的一些点，就包括我还去了那个中书阁，嗯，就他们说特别魔幻的那个《哈利波特》。然后我去的时候，就会发现还是受口罩的影响吧。那个钟书阁在的那个商那个地方叫杨家坪，嗯，其实那附近还有重庆动物园什么的。然后那个他在的那个商场里面还有河马哦，结果那个商场就跟个鬼城一样，里面一个人都没有，所有店都关着门，<笑>你知道吗？我进去，我还在想，我说我走的对不对？然后就会发现远远的一个黑的地方，有一个钟书阁的那个指引牌，是钟书阁上三楼。然后有些电梯甚至都不开了，就是你就感觉那个商场一一整个的、嗯、对，整个的商场好像就没有在做生意。嗯、然后，唯一感觉开了一家，就是那个我在我因为我坐手扶梯上去的嘛，嗯，就是在手扶梯口有一个美甲店开着。然后为什么为什么那家店要叫《哈利波特》的什么？因为打卡的地方因为。对，因为它里面就是很就是。它里面，因为它的顶是镜面的，嗯，它又做了很多这种楼梯，你就看起来很像，就是他们回回到各自的那个 dorm 的时候的那种，嗯、就是那个学校里面霍格沃兹城堡里面的不同的那种，对，就类似，那个嗯、就是你就感觉它的那个建筑的结结构感和它的那个包括它顶的那个反光，嗯、你就感觉它是一个无限延伸的一个一个地方，哦、但实际上它就是一家书店，嗯，然后然后你再想想，它又是一家放在商场里的书店，所以其实它没有那么大，嗯。没有你想说哦，这个上面真的就是很那个，不是，所以我就觉得，就大家如果有事，就我去过的这个几个地方，我觉得这样，中书阁，就大家如果说刚好顺便去了川美，或者你顺便去重庆动物园，你不然的话就可以不用去，啊、对吧？对啊、或者说你的行程很紧了，中书阁你完全是可以 miss 掉的，就就真的没有什么太大的影响，嗯、对。因为你之前就是发给我那张照片的时候，嗯、你没有跟我讲说这个是，比如说哈利波特或者怎么样的。嗯然后我就以为大义在跟我拍一个，就是他觉得比较好的一个书店，或者重庆比较有名的书店。我看完之后我就说。这好像跟我们的方所，还有跟我们的鸟屋书店差很多的样子，就是因为西安有没有很多最美书店的嘛。对，包括像方所和鸟屋都很漂亮，而且很大，而且是真的很大。我没有去过，我鸟屋书店我去过杭州的，然后我没有我没有去过西安的，因为因为北郊实在不是我平时探索的范围。我去过方所、鸟屋，我不记得我去没去过，但是方所我当时去的时候，我就觉得还蛮大的，嗯，就是包括就是方所是在北郊对吧？方所是在鸟屋，鸟屋是。在那个是是在是在高新好像啊， uh, 嗯、我我去过方所，因为方所就在老城根嘛。然后完了以后，方所尤其是它上面的有一些层，就是它整个中间是一个大的那种木质的柱子，然后放了很多那种外国的书，嗯、你知道那种国外的进口的书，你甭管内容是怎么样，它外面包那个硬皮，再加上它颜色非常鲜艳，之后你就会觉得很漂亮。嗯，尤其是放在那个架子上，就这样转下来就很好。嗯嗯、对、啊，然后就就还蛮好所以我是觉得说，就还是翻回头来。还说，就大家如果要去重庆玩，就是中书阁这这一站可以 miss 掉，就就没有必要硬去。嗯,嗯，对。然后完了以后，就包括现在其实恢复旅游了以后，你能明显的从重庆看到人真的多了很多。嗯，没、哎，<为>对，因为,因为长江索道说排排队要排一千个人。哇塞！我长江索道好像一直都是非常，就是非常火的和和一个打卡一个打卡地，嗯、因为在疫情之前，我就记得就是你只要你想去坐长江索道，至少准备两个小时排队起。嗯嗯，反正、嗯、长江索，因为现在长江索道他们也是预约制的嘛。哎、啊，我想知道那索道是是什么样，就是上面会有。就是有有有包厢啊，是真的像那那种，就是比如说上山的索道，然后有那种包厢，我没过桥什么我没坐，但是问题是我有看到，因为我在白象居的时候，就重庆会有一张特别网红的一个照片，就是在白象居的两个楼中间、嗯、一个索道刚好过去，它在那个两个楼中间的缝那儿被拍到。啊、嗯嗯，对，然后那个索的就是嗯。重庆的那个索道就是大家如果去做可以去做，是因为我专门搜了一下，为什么大家都去做这个重庆的场？是因为这是唯一留的一个长江索道，对，再没有了。对，因为在因为在呃那个呃武汉，武汉也是有长江的嘛，但武汉的长江是没有索道的，但是武汉只是有轮渡，就是你可以坐坐坐船。它这个是，它这个可能因为比较宽，武汉那个重庆的那个江好像窄一点，对对对，然后它那个。索道是现在唯一保留的一个跨江索道，所以大家都会去排队看坐、啊。但是<笑>排队也太夸张了，<对>一千人。然后完了以后呢，他那个是重庆有一个，就是你去的时候，就是尤其你在解放碑或长江附近，很多卖那个跨江索道什么门票的什么。嗯、就如果你是个，你看，我们听众应该都是年轻人啊。然后如果你那个什么的话，你在小程序上，你就可以直接买票。嗯。直接买票的时候，他就会告诉你前面有多少人。不是，他会告诉你你大概几点就可以去了。就他会给你一个对时间，就、oh, okay, 这样很好。对,很好对，然后但是就是感谢科技。对，然后我就觉得说，如果这样的话，其实你可以可能能节省一些时间，然后你可以去到那儿。然后包括就是像洪崖洞之前口罩的时候，不是我跟你说要预约嘛？嗯、就很多人在洪崖洞做生意，就是那种、嗯、我你你给我比如说点钱，就是那种类似于带你，说我带你什么什么提前进，嗯、但那种后来就是都是假的啊，哦、都是假的。嗯，然后我就觉得，呃，围绕着重庆的一些特别网红的地方，你看洪崖洞，我觉得其实也没什么，就是拍照好看。我觉得洪崖洞就对，就是晚上的时候，尤其是晚上的时候的拍照非常好看。嗯、它当时火的原因就是因为它跟那个迁迁《千与千寻》那个就是说是《千与千寻》的那个画面的来源嘛，嗯,嗯。然后完了，我觉得不过我觉得晚上是挺好看，的，是挺好看的。看嗯嗯、对，然后包括就是也因为这个滋生了一个新的生意嘛，那个洪崖洞很多人不是在拉着照相嘛。对，你说你那张照片花了那个十五块是十是十，三十块钱，因为我也没搞价，就是呃你在洪崖洞上面很，很尤其是你你顺着楼梯往下走的时候，洪崖洞就很多人会问你说要不要照相，要不要照相，嗯、就是他们会在胸前放摆一个 iPad 或者拿一个手机，上面是那个照相的成图，嗯、这些人其实都是拉生意的人，嗯、然后那个他如果摄影师不在，摄影师不在，摄影师都在机位上，你知道吗？然后。我当时我跟老黄，因为我们俩走下来，我们俩走下来，因为因为你知道洪崖洞几层吗？洪崖洞九层楼，然后完了以后，我们从第一层我就一层一层往下走，走下来，走下来之后呢，老黄就说,说咱俩去合照，你知道吗？嗯、然后你知道就是那个路对面就全是人，老黄真的很像我爸，嗯、因为我爸特别喜欢在景区找别人拍照。对，嗯、然后老黄就是说那我们俩去合照，你知道吗？我说那谁跟我们？因为你知道就是如果他是游客，他自己在照，嗯、你就。他好忙的，你知道吗？嗯、然后要不就是这样，我说那行吧，我说那就花钱照，我们就跟一个小妹妹说，那我们去照一张。结果小妹妹就把我们带到他的对应的摄影师的那块然后就给我们拍照。就是你拍给发给我那张是摄影师照的吗？对。这你照原图吗？嗯、对。然后完了完了，然后完了以后呢？关键你知道为什么那个摄影师给我们照成那样？那后面还有一个故事。小妹妹不是把我们拉过来了吗？嗯、那个摄影师就说说啊、哦，前面我们还有个等的，他、嗯、说你们是在旁边稍微等一下。哦，我就说那等，这生意好火。对，然后完了我们就说那等嘛。然后等的话，我我就跟那个拉我来的小妹就跟他聊天，嗯、因为他也是一个大学生，放假了，他在那打工。嗯，然后呢，我前面不是按道理说还应该有一个等的人嘛。然后他的那个摄影师感觉就是骗他的老板，嗯、摄影师就跟他说说啊、哦，那个下一个是这个，说然后就小声跟他说，你别让客人走了。然后这个小妹就跟我聊得很开心，因为我就问了她很多问题嘛。我说，哎，我说，比如说这个，我要来这儿就待两天，我说你有什么地方可以推荐，或者有什么好吃的这附近？她又跟我聊聊了一会儿。可不是该我们了，就按道理说应该,该该我们前面的人，摄影师跟第一组拍完一扭头说。可是嘞，就是人家那对客人那、哦、不见了，不见了，因为我跟你说那一路全是干这个生意的。哦，我如果我为什么非得等你？反正拍的都差不多嘛，<白>对吧？嗯、然后那个客人可能要么就被别家撬了，要么就走了。然后就那那个摄影师就开始说这个小妹，后来说这个小妹，我就是哎、啊，我说她挺好的，我说你赶紧，我们也着急，嗯、要不我们也走了。嗯嗯、然后那摄影师，你知道，就带着一股子。不太舒爽的情绪就给我们照了一下，照的也不也不咋地，但是我就觉得，<笑>然后我就当时我发给丸子说，这摄影师照的，就是因为他只因为要、哦、你说的是不全，对，你知道吗因为丸子跟我说是说，我看他到好变小了，因为摄影师在那个角，他不是从那个最最顶头往那边拍了一个大长角，嗯、他就在那一块拍了一个洪崖洞那个字什么的，嗯、然后后来我就说我，然后我就跟老黄说，我说快走吧，我说他，结果。嗯我跟老黄都走了，然后不是要从摄影师的那个上面相机上面去导那个照片嘛？嗯、然后我就看他还在跟那个小姑娘发信息，说那你得拉什么几个？就你知道吗？就是他被情绪裹挟了。后来我就我就跟老黄说，我说我觉得那个小妹还挺好的，我说他应该换个老板。这钱真的太好赚了、啊，因为以前呢，就是大家可能去很多景点都会有这种帮你拍照，包括像我们的大雁塔呀、啊，嗯、然后像我们的这个就是那个。那个、那个、那个，呃，哎，中间那叫钟楼啊，就包括城墙啊，都是有人帮帮帮你拍照。啊、但是我印象中啊，以前那种拍照，我印象特别深刻。咱们小的时候去华清池，然后还拍一张照片，然后人家都会就花钱片都会给你塑封好，上面写着啊、呃、什么什么什么，就是华清池留念什么的。没想到你们这洪崖梦就只是给你们，儿子没有，而我儿子我这就给你说，我觉得。就是这么说啊，我觉得南方人会更灵活一些。嗯，你看我们的那种，你包括现在，其实现在在大雁塔给你拍照的人就也很多了。嗯，然后也不见得会塑封，就是你要买塑封的，你就是塑封的价；嗯、你要不买塑封的，我就给你手机上就是一个价。嗯、然后我觉得大家就变得都很灵活。然后那个洪崖洞啊，大家如果去的话，大家可以发现一个特别有意思的事儿，就它底下不是有一条路吗？路这边儿，就路对面是各种各样的做生意的人，就拍照的人。嗯、但是路这边，就洪崖洞井下面那块儿，只有人家洪崖洞自己的摄摄像团队，就洪崖洞旅拍。哦、人家穿着黑色的马甲，然后背后写了洪崖洞旅拍。然后那个是你可以租衣服的，但是我也不知道为什么。租什么衣服啊。<是>对，就是更更吊诡的一点，<是>我当时也是很疑惑，就是他会给你租一些少数民族的衣服啊啊！嗯、可是重庆没有少数民族啊。重庆有个有少数民族我不知道，哈哈哈。然后但是他会租一些少数民族，就是那种头上会戴那种银色的，就就是头冠的那种，怎么感觉却了凤凰？对，然后就是我当时感觉我想说，哎，这个感觉什么湘西的感觉。然后关键是他穿的那个衣服更吊诡，那个衣服很暴露，哈哈哈。就我不能说很暴露，因为新派时尚，新派时尚就是它底下是一个黑色的那种裙子嘛，它上面是一个就那种就是像那种。bra 或者比基尼的那种，就是它是一个半半，就是底下会露一截肚子，上面那他们这个旅拍真的非常挑客人，我觉得没有挑客人。但是我也见了一个胖胖的妹妹，然后就在那，然后背后的肉就是也就在，但是我就觉得很冷，你知道吗？就是它不符合当下的这个虚拍出好看吗？太懂了，这<笑>、哎、<对>小红书会有这种活，就是有这种美照会抛出来吸引大家去，要不然我觉得真的很奇怪。不是，我是觉得是，我是觉得这个不是说是抛出来吸引。我是觉得这个是很多人，比如说像女孩或者是男生，或者是比如咱们俩去，就是好久了没有一个闺蜜的旅行之类的，我们去了以后就希望说不虚此行，留下点纪念。一根金穿穿哈。当然，穿然小希的头饰和身体，<笑>对，也太奇但。当然，我是觉得说，我不知道为什么要穿那么少，但是我是觉得说不太不太正常。但是我是觉得说，这个东西它存在，就有人有需求嘛。想想哎，我想问，漂亮一些，因为因为我们去，我们当时去那。韩国的时候，嗯、然后就是也是有一个活动，就是可以穿那个韩国的韩服。服然后呢，大力就非常的非常的拒绝，拒<对>就是从头到尾都写满了抗拒，后来他就没有穿，<对>就只是我非常开心的然后穿穿起来圈圈。我就觉得很好呀，对你喜不喜欢这种？就是你你有曾经在你的任何旅途中穿过当地的这种民族服饰吗？没有 ，never， never， never。就因为我我是我我觉得点是在哪？第一个是我觉得麻烦，第二个我觉得衣服有点脏。就是我老是会有一种感觉，就是那个衣服会有点脏。哦、然后完了以后呢，包括就是我们俩这回去那个，就是我刚跟你说那个山城步道。嗯。山城步道，因为它上面有很多那种，包括仁爱教堂啊什么的，嗯、有一些就是可能在国民党，因为重庆是陪都嘛，可能、嗯、在国民党时期留下的东西，嗯哦、所以。很就是会有一些女生在那块儿，就是买旗袍或者租旗袍在那上面拍，然后你知道就是如果你穿旗袍，下面就要配高跟鞋。嗯嗯。然后那天因为还好，我跟你说重庆温度很比较高。嗯。我们去的时候就看一个女生，就跟一个就是可能山城步道的旅拍，就在那块儿就拍那个旗袍照，她就穿着短袖的旗袍。那、嗯、女生从我身边过去的时候，我看她胳膊上全是鸡皮疙瘩。哥哥然后，而且那个女生已经不是女生了，我感觉年龄应该跟咱们差不多，或者比咱们还大。嗯、我们是女生啊，那 OK， 那那个女人，<笑>对，然后你就觉得是个姐姐，然后所以就是你就会觉得说，大家可能只是希望这趟旅程，我想留下一些什么。因为我记得我唯一一次穿过这种民族服饰的就是在凤凰。为什么刚才讲到凤凰这么就是就是感觉那个，我现在让我回想起来了，<笑>就是 call back 回去就我在第一次跟我就是就是某一任男友，就大学时期的那个男友，然后我们第一次出去旅行，就是我带他吃回民街的那任男友。我们刚刚在一起大概一个月的时间，然后我们就去了凤凰，然后就是去去去旅行。然后那个时候就是那个时候就是还蛮早的嘛，也没有那么多的娱乐活动或者怎么样，都、就是在凤凰。然后呢，我们当时就是路边。就有就是沿着那个香，哎，那湘江是不是？湘江啊啊！嗯、那那湘江就是就是给你拍照什么之类的。然后然后就是当时就是我那前男友就就一直说说说我们也拍个，我们也拍个。然后我们俩就特别傻，就是他穿了男生的，就是苗族的，哎，是苗族吧？我不知道，应该是苗寨，应该是苗族。对，他就穿那个苗族的小伙子那种白色的衣服带，戴一个那个那个那个那个帽子。哦，我知道，我知道。然后我就唐僧感觉以前也穿过类似的，我就带了很重的，你知道，就是那个苗。袍子的那个冠，然后就一走起来噼啪乱响，然后裹那个袍子，然后我们还非常做作的，你知道，就是拍那种阿哥，然后在那个对面叫，然后我在就是这边，哦、你知道，就超级傻。然后完了之后，那个呃，那个那个照片拍完了之后，还要帮你印在一个，你知道，就是那个一张卡的上面。然后我就跟我我那个前男友一人一张卡，就特别特别的傻。但我自己觉得这个事儿就是。就是得有人跟你一起犯傻，或者你自己被自己傻住了， oh. 我觉得这是 O、okay、K 的。Oh. 而且我就跟你说，我跟老黄那张就你非常觉得说很游客拍的那个洪崖洞底下的纪念照， oh. 特别搞笑。你知道那条路上全是人晚上的时候，对，因为因为你跟我讲，你说这花钱拍，我就觉得莫名其妙，嗯、因为就感觉是一个路人，你把手机搞乱说，哎，你帮我拍张照，对。路人没有找任何的灯光角度，角度然后也没有避开周围那么多人，然后你后面的那个红腰洞也没有拍的很全、哎，人家是真没拍上路人了，哦，是吗？对，人就是拍我俩，但是就是你知道，因为离得很近，那条路也很窄嘛，嗯，然后关键就是。关键就是那个人拍的时候，因为你我们是两个人是情侣嘛，他就会说：“好，来来来，小姐姐再靠这边一点，再靠这边一点，哎，小哥哥，然后再怎么样？”我、哦、跟拍跟拍结婚照是。对，然后完了，我关键那条路上全是人，嗯、然后我就跟老黄还得就按照他这时候对象，然后我就说可以了，可以了，我说可以了，嗯、然后后来我就想说不行，我花钱了，我还说我说。要不再照一张？还是然后要往回拽？但是就是整整个这个过程就觉得说又傻，但是又有趣，你知道吗？是的是的是的，<对>就是还是一个这整体还是旅行的一部分。对对对。嗯、然后我就觉得呃，包包括这个礼拜，本来我跟老黄不是约了上个礼拜天我们俩去照相吗？嗯、然后我们就因为我们要去重庆，就把那个照相改到了这个礼拜天。嗯、然后我们俩打算去照一组。古装的新年照，就因为老黄，你知道吗？老黄每次都说我们去照一个古装的照片嘛。我说古装的照片可能有多古，<笑>你们是准么照多古的照片？<笑>没有多古，就是那个……不不不，就是那个天真蓝的一个新年的一个，就是兔年新年的一个古装，就是。我不知道那算不算汉服，反正就是穿的是那个中国古代的那个衣服，但是是过年的那种衣服，就是挑个灯笼这样看着非常。我知道，我然后我就说、是，我说本来我要照海马体，因为、嗯、因为我们家附近的那个商场叫海马体，嗯、结果。我看了一下海马里，海马里只有女生是古装，男生穿的是西装。我说不行，这个东西满足不了老黄穿古装的愿望。我说还是得天真蓝，所以到时候还得去王府井照。啊，对，啊、那就很期待你们到时候拍拍照的一个结果。<笑>但是每次我跟你说，我因为我们俩不是之前拍结婚照，包括快拍纪念照，不都是在这种拍的吗？然后每次拍照的时候，我就觉得。我们俩跟摄影师小哥都很欢乐、嗯，那摄影师小哥，我说我们俩就会不动嘴巴问他说。这样行了吧？就是这种感觉，<笑>所以就是会很欢乐，所以到时候去看一下。嗯，哎，其实我这次还蛮想，就是过年的时候，爸妈来，我还蛮想带他们去，呃，拍一下，就是无论天上然海马体什么之类的，嗯、就是我们拍过过、嗯。哎，我真的觉得很好、啊，因为我们很久都没有拍过合影对。对对对，我觉得很好，我觉得可以去就约着拍一下。嗯，而且我是觉得你爸妈在这种事情上，实际上配合度是很高的，比我爸妈高。啊、哦，是吗？我我每次给我爸妈说，我是走，我们去拍，他们要不去，不去，不去，就觉觉得很麻烦。就是、啊、我之前也 offer 过这个提议，嗯、然后他们也被他们拒绝了好好。对，就真的，我就觉得说挺好的呀，嗯、就是。尤其是现在人家不是弄那种全家照嘛，就很简单，很简单。就是、尤其是像天真蓝就这种存在了之后，就很简单，很简单。<是>化妆啊，然后服化道什么的都帮你准备好了，你也不用特别的准备，你直接去就可以了。对，而且没有那么多。你看我俩是因为老黄很想拍个古装，嗯、你正常，嗯、你像我跟老黄每次去拍的，就是穿一个，你可以穿自己的，比如我们俩都穿白 T 恤，嗯、或者是他那块因为我看今年他们那个过年就会有那种红色的毛衣的系列，嗯、就大家都穿红毛衣就在一起就也。蛮好看的，对对对，是的、哦、是的，是的对、嗯、我就觉得真的是可以有一些这种仪式感的东西，<的>因为至至少你可能记得这个时间的时候，它有一个这个事件在这就觉得挺好的。因为我记得，因为我感觉我很久没有很正式的跟爸妈一起，就是我们拍一个全家福这种的，嗯、然后所以其实我是想说，就是以后每年我们都能够拍一下这样子，我就觉得挺有意思的。嗯，我上次去跟老黄，我们俩五月份去拍我们的那个结婚纪念照的时候，嗯、然后完了以后。当时我们旁边的那个棚就是一个母女在拍照，嗯、但是那个母女是因为那个女生还拿了一只猫。啊啊！ Uh, 就是他跟他妈妈还搂着那只猫。对啊，我也很想带我们家 Max 一起去。对，一起。嗯、然后那只猫就你就感觉就非常的暴躁，嗯、<笑>就就那只猫在。当然他们还带了一个，就这个女生的朋友还是什么的。嗯、那,那朋友就后来就帮他们把那个猫就。我觉得你们也应该去拍，要不然我们就一起去啊！就是就是带着你爸妈，然后还有就是胖墩儿，然后我带上我爸妈，还有就是我的还还有就是我们家猫咪，然后我们可以一起拍啊！因为就是其实我爸我我我我爸和大力的妈妈是亲。亲姐弟，对，是姐弟，哦、姐弟就是他们也没有，他们也没有，其实，其实他们真的很久没有一起拍过照了。那你得问他们呀，哦、就是就是你不可能是绑着，<对>绑着四个人，然后绑着两只猫狗，然后说走，我们去照相，又感觉也就是怪怪的，嗯、你知道吗？因为我爸妈他们就会说，每次跟他们说，我说了好几次了，他们就说，嗯、哎呀，麻烦我不去啊什么的。而且再加上就是你现在就我我跟老黄现在去约那个拍照。可以约的时间真的非常的少哦，还要约呢，超级超级满排的，所以你就知道现在的人，大家就是就是生活方式还都。牌子还,还蛮多的，嗯、就花样很多，你知道吗？变着法儿都要去花花钱，这样子。嗯，嗯对，是吧？对。总之，反正我们这期的话就是聊了一下，呃，大力的这，这就这次重庆之旅。之旅嗯、本来我们其实还准备了一个比较温暖的一个话题，因为我们今天聊的时间也很长、嗯，也够了，也够。了。对，然后我们就把这个话题，呃，留留作下一次，然后我们再一起分享。嗯、对，然后如果大家说最近还要去哪玩什么的，其实可以给我们留言，因为毕竟春节要放假了嘛。嗯哦，可是我们真的最后一周真的好忙啊！就是我也不知道为什么大家这么卷，就是下一周都已经是最后一个工作周了，嗯、就是还排的忙满满的要死，这样子。要开会什么的吗？对、啊，要开会要出差。很多人都，我跟你说重庆啊，就是川渝地区的人民，我非常喜欢的原因就是在，我觉得他们很努力，但是好像也没有很卷。就是我们之前看了有一家就是吃的什么的，人家就说我们放假了，我们要到三月份才要再开门。Oh my God！ 他、uh, 肯定不是重庆本地人，一定是外地人。反正就是说、嗯、就说，嗯、就但人家就说那家面还是什么，就说很好吃嘛。然后就是、嗯、就已经放假了，然后就说成都最近也是。呃，就是说最近要去成都玩的人是很多，就是就是好吃的馆子，人家就陆陆续续,续就已经春节放了我就是我就是有可能下周要去重呃呃成都出差，还不还还不确定，反正就是安排的很满。嗯，<对>我们家楼下那个有一家兰州面馆，然后就现在都已经关门了，啊、然后就是说要到三月份才开。对,对对对，嗯、就是这样。所以我就觉得说，大家如果要去的话，可以提前看，包括就是买票。嗯，就当时因为我跟老黄就老黄是出差嘛，嗯、我们当时本来老黄说那我们先买个去程的回程。再说呗，我说不行，我说马上要春运了，然后完了以后，果然就是我们买完回来的票，再看的时候，我们我们本来去重庆那天，因为是早上比较早的车，我跟老黄也没没买到一个车厢，就差的还蛮远的，哦、所以我俩当时老黄还就说没事咱们到时候上车补一个一等座，我们就一块换了一等，嗯、结果完了以后根本就没有让你补，的那车满满当当,当的。那回来呢？<吧>回来也是，回来就是还好我们俩买的早，嗯，等我们回来的时候再去看那个车的时候，那个车也是没有，就包括商务座都是要后补的那种。哦、嗯，就是所以就说、是嗯，那就真的是有点春运气息、啊，已经开始了春运现象，所以大家如果说是计划出行。就还是要就是提早一些，<早>对，嗯嗯、提早一些，嗯，包括、啊、对，包括去海南玩，大家就是。还有海南现在可真的是，海南这的人超级多。对<是>，对，然后昨天我不是看到一个说是四一家四口什么，嗯、就是离岸流不是被卷走了嘛，嗯、就四个人全死了。啊、然后就那个女那,<样>那个女的就说，她是她不要钱，她就只想要她的那个家人嘛，因为她老公、她儿子，她儿子都十六岁了，好像。然后还有什么？他一个侄子还是什么的，反正就那个新闻。然后我就专门看了一下那个离岸流的那个科普，就离岸流真的是很神奇的一种流，就是整个海、嗯、海海海岸线上都是往往往往上走的，就那十米宽的距离是往回走的，而且速度非常快。这个之前就是有一段时间，好像是在。呃，福建那边不是也是青岛？青岛发生过一个这个，还是在大连。嗯、然后当时也是两个小孩然后当时是应该是夏天，他们放暑假的时候，嗯、然后去。当时的时候，就是因为青岛，你知道他那个海岸，就是呃，其实其实他不是让下去的，嗯、然后上面是有很多的栏杆什么的，然后是步行步步行那种步道。然后但是很多的市民，然后就跟那个那两个小孩是自己翻了栏杆，然后自己走下去。嗯、然后那个市民就跟他讲，就说快上来，快上来，因为可能那个市民比较有经验，本地人嘛。嗯、然后。看。看到了那个那个那个按钮，你你哦、对，然后完了之后，结果那小孩就往上往上往回走，往上爬的时候都没来得及，很快就被卷下去了。对，因为我看那个，我也是看了一下，<对>因为这件事情看了一下那个科普，科普而且我觉得那个科普，反正因为它都是那个无人机拍的嘛，就是可能从上面看会比较清楚一些。就是其他地方都是白色的泡沫、啊，只有离岸流那块是断掉了，嗯，断掉大概很宽的一个距离，然后是往回流的。说那个回流的速度很快，而且离岸流一般有三十到一百米那么长，就是说可能你被离岸流卷进去之后，你不太可能在。凭一己之力，是的,是,的是的，是的，说除非、就是、对，说除非就是你可能在离岸流的最靠边的地方，你可以游到那个正常的洋流的地方去，对对，然后说正常一般，所以就如果大家去海南的话，就玩海还是,是在想为什么要在我们节目最后恐吓观众，没有设定，是因为我今天听到，因为我想说咱俩如果聊完重庆没有时间的话，嗯、我们就因为现在快放假，大家真的是。大批清朝，对，清朝而说，包括第一批网红不是已经，第一批泰国游客不是已经到泰国了吗？嗯、然后你就看那个第一批网红不是也都出去了吗？嗯、去泰国拍的那个视频，然后你就觉得说，大家应该都会去相对温暖一些或者沿海的地方，就还是要注意安全。是的，是的，是的。嗯,嗯，好， okay, 那我们今天的节目就录到这儿。OK， 然后我们下一期给大家说春节放假了啊。<笑>对，行行行，好，那就那就我们今天先聊到这儿，好，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，下期。